1: Estaba a punto de cumplir los 14 cuando recibimos la noticia de que mi abuelo Fernando había fallecido. No puedo hablar por los demás miembros de mi familia, pero a mí en ese entonces me dio igual. La verdad es que nunca fuimos muy cercanos a los abuelos. Para nosotros eran esos familiares que ves únicamente en las reuniones importantes o en algún evento social obligatorio como una boda o un bautizo. No puedo decir que mi papá no hizo el intento para que conviviéramos con los abuelos, porque en efecto créanme que se esforzó. Cuando tenía ocho años, mi padre nos llevaba de vacaciones a la hacienda de los abuelos. Pero a lo mucho lo vimos tres veces en dos semanas. Siempre estaban ocupados, visitando amigos, revisando los bienes y atendiendo amistades. Si algo les sobraba era el dinero por ser terratenientes. Criaban todo tipo de animales, especialmente ganado. Además de que sus tierras estaban valuadas en varios millones. Total que mi padre terminó por resignarse. Me acuerdo que en una discusión que tuvo con mi madre le dijo algo más o menos así. Ellos siempre me ignoraron cuando era pequeño. Siempre estuve solo. No quiero que mis hijos sientan la misma ausencia por parte de mis padres como la sentí yo. Como dije... Eran de esos parientes que sabes que existen y te gustaría convivir o llevarte mejor con ellos. Pero las mismas circunstancias de la vida te llevan por otro lado. Y quién sabe... Tal vez las cosas hubieran quedado así de no ser por la muerte del abuelo Fernando. Por supuesto que fuimos al funeral. La hacienda iba mejor que nunca y la abuela estaba bastante holgada de dinero. Mi papá era hijo único y empezó a tener remordimientos. Que tal vez no debió dejarlos tan solos y olvidados a sus padres y culpas así salieron a flote. Y luego de los ritos funerarios la abuela se acercó a nosotros. Robertito... Ya estás grande y todo un caballero. Y tú, Lorena, mírate nada más. ¿Cuántos años tienes ya? Te pareces mucho a mí cuando era joven. Nos dijo dándonos un abrazo que extrañamente no lo sentí forzado en ningún momento. Lorena es mi hermana mayor, como mencioné. Yo estaba por cumplir los 14 y Lorena tenía 16 años. No me había fijado en ese momento, pero la abuela y Lorena tenían cierto parecido físicamente. Altas, delgadas, con ojos almendrados y cabello castaño claro. A mí no me importaban los halagos y la presencia de la abuela seguía haciéndome un fantasma o al menos así fue hasta que les pidió a mis padres quedarse unos días con nosotros. Dijo que eran lo que se acostumbraba a estar sola. Y la verdad la idea no me gustó tanto. Me imagino que a cualquiera de ustedes les llegaría parecer incómodo que llegara una completa extraña a meterse a sus vidas. Mi papá nos reunió a mí y a Lorena por aparte y nos pidió que fuéramos pacientes y comprensivos. A fin de cuentas, era su mamá y no podía dejarla sola en un momento tan difícil. Por aquellos días eran mediados de los 80 La forma de perder el tiempo y divertirse era más variada que simplemente estar todo el día frente a una pantalla. En esa época salía con mis amigos a andar en bicicleta, jugar fútbol o molestar a las chicas. Mientras que la abuela no se metiera en mis cosas por mí que se quedara los días que quisiera. Lorena por su parte estaba más o menos igual que yo. Muchos de nosotros ya sabemos cómo es la adolescencia en esa edad. Se los digo por experiencia ya que actualmente tengo una hija de 16 y son todo un caso. Mi hermana se podría decir que fue como una joven como cualquier otra. Tenía sus amigas, estudiaba mucho. También tomaba clases de ballet que le pagaba mi mamá para mantenerla en forma, ya que la apariencia física es algo a lo que mi familia se le pone mucho cuidado. Lo malo para ella fue que nuestra casa no tenía las dimensiones de la hacienda en la cual vivían los abuelos. Solo teníamos un cuarto disponible para mis papás donde generalmente lo usaban para dormir separados cuando se peleaban. Este de hecho estaba casi siempre lleno de cachivaches. Cuando la abuela llegó con sus maletas y todo, el cuarto ya estaba listo y quedó bastante bien, debo decir. No lo había notado por la poca convivencia entre nosotros, pero la abuela era una mujer de muy buen porte y buenos modales. Usaba todos los cubiertos a la hora de la comida y se ponía perfumes caros aun cuando no salía de la casa. Y sobre todo leía mucho, generalmente salía a nuestro jardín para leer libros. Algunos parecían biblias pero no creo que fueran eso No tenían nombre tal cual y solamente había unos cuantos símbolos Se le preguntaba a mi papá por qué la abuela leía tanto Él me decía que era una mujer que le gustaba cultivarse De alguna manera quería superar la limitación al de haber nacido en el campo Y como dije mientras ella no se metiera en mis asuntos todo estaba en paz Pero la abuela se empezó a meterse en nuestros asuntos en ese entonces no nos estaba yendo bien económicamente. Mi papá ya había sacado un préstamo en el banco para poder comprar la casa donde vivíamos. También en ese año mi mamá había enfermado y le hicieron una operación de emergencia. Entonces la abuela decidió vender algunos terrenos para ayudarnos a saldar las cuentas. No se imaginan el alivio que esto le trajo a mis padres. Para ellos que la abuela estuviera más cerca de nuestra familia era una bendición. Luego de dos semanas de estar con nosotros, la abuela hizo un comentario que no quería ser una molestia que iba a regresarse a la hacienda. Mis papás le dijeron que más que una molestia era un alivio que llegara a nuestras vidas, ya que los había ayudado a salir de un gran apuro. Total que esos cuantos días que iba a durar la abuela se convirtieron en una estancia permanente. Uno termina por acostumbrarse a muchas cosas y al final la presencia de la abuela se hizo cotidiana. Yo iba a la escuela, salía con mis amigos, veía algo de televisión y me iba a dormir. Estaba muy inmerso en mis propios asuntos, por eso no noté cuando mi hermana y la abuela se hicieron tan cercanas. Mis dos padres trabajaban y yo me la pasaba en la calle casi todo el tiempo. Mientras tanto mi hermana Lorena se quedaba estudiando. Al menos así era antes de la llegada de la abuela. Pero una tarde que cayó una verdadera tormenta me tuve que quedar en la casa. No fue hasta ese momento que me di cuenta que la abuela y Lorena eran tan cercanas. Esa tarde la abuela le enseñó a hacer una mascarilla que le iba a ayudar a mantener su piel joven y sin manchas por el sol. Lorena también parecía confiar en ella. Le habló sobre un muchacho de la escuela que le estaba pretendiendo. La abuela se lo pidió que lo describiera de los pies a la cabeza. Casi que lo hizo con una lupa detalle que por cierto al final dijo. Parece ser un buen muchacho. Debería darle una oportunidad Nunca me interesó que toda la atención de la abuela estuviera sobre mi hermana porque creo que era quien más la necesitaba Además entre mujeres se entendía muy bien Cada tres semanas más o menos la abuela iba a darle una vuelta a la hacienda y también iba a visitar algunas de sus amistades. Luego regresaba a casa y parecía más alegre y rejuvenecida Siempre venía con más energía y ganas de hacer una comida o algún postre. Nunca hubiera imaginado que la muerte de un familiar pudiera traernos estabilidad. Al menos así pasó por un buen tiempo hasta que Lorena comenzó a enfermarse. Un día simplemente ya no pudo levantarse de la cama por un dolor en el pecho. Según ella, sentía que tenía vidrios pegados en la garganta, los cuales le raspaban al dar cualquier suspiro. No les miento el decirles que hasta lloraba del malestar. Mi abuela nos ofreció todo el dinero que tenía para que la lleváramos con los mejores médicos que había en ese entonces. Le hicieron varios estudios, pero nada. Y entonces la abuela nos reunió en el comedor para que habláramos de otra posibilidad. A mí no me gusta andar divulgando mis creencias porque son asunto mío, pero les voy a decir esto porque Lorenita está grave. Yo estoy convencida de que está embrujada. Tiene síntomas que he visto en otros casos, y prefiero que la vea un amigo mío. Es un curandero muy milagroso que me ha sacado de varias. Vamos a llevarla, no tenemos nada que perder. Créame que es de mi absoluta confianza. La abuela tenía mucha experiencia y sabiduría. Como decía mi papá, era una mujer culta. Nos arreglamos y nos fuimos con el brujo. Pensé que iríamos a buscar a un campesino que les cuidaba los animales en la hacienda o de algún lugar lejano en el campo, pero no. Llegamos a una casa bastante grande que más bien parecía una mansión. Nos recibieron empleadas de servicio que nos ofrecieron agua mineral, galletas y café. Luego apareció el curandero. Recuerdo que tenía la nariz muy grande y las cejas pobladas. Me pareció que era de otro país porque hablaba el español arrastrando la R y la S. Me llamó mucho la atención el perfume porque se parecía mucho al que usaba la abuela. El brujo impuso las manos sobre la cabeza de Lorena y luego la recorrió el cuerpo con ella pero sin tocarla. Mientras hacía esto su cara iba cambiando haciendo muecas que me dieron risa pero me aguanté. Su hija está muy enferma, dijo una vez que terminó de examinarla. Se trata de un embrujo de celos bastante fuerte, a veces a esta se les hace fácil hacer invocaciones o meterse con asuntos que no conocen, es la primera vez que veo un caso así, pero créanme que haré todo lo que está en mis manos para salvarla.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Las primeras preguntas que se nos vinieron a la mente fue quién le pudo hacer eso a mi hermana y con qué propósito. El brujo nos dijo que era una compañera de Lorena, que tal vez estaba detrás del mismo muchacho que mi hermana. A veces las chicas no tienen idea en lo que está metiéndose por obtener un amor juvenil, aseguró el amigo de la abuela. Yo haré todo lo posible porque su hija se quita de encima el maleficio. En ese momento el brujo le dio a mi hermana una preparación de algunas hierbas y, según supimos, venían de Medio Oriente. Lorena salió de ese lugar por su propio pie diciendo que tenía hambre. Fue un alivio que una vez más la sabiduría de la abuela nos diera la solución. Mis padres no quisieron correr riesgos, así que tuvieron a Lorena dos semanas más en la casa antes de que pudiera regresar a la escuela. El brujo iba a nuestra casa para hacerle limpias y darle los mismos tés que cuando lo buscamos en su mansión. Como mis papás trabajaban muy duro para sacar nuestra educación adelante, mi abuela era quien cuidaba a Lorena. En ese entonces despertó mi interés por conocerla un poco más. Mi abuela Clarita era una mujer muy misteriosa pero siempre me pareció ordenada y responsable. Aunque vivía con nosotros, intentaba no descuidar los negocios de su hacienda y venta de ganado, ya que decía que eso era lo que podía darnos una mejor calidad de vida. En ese tiempo creía que las personas mayores tenían sus costumbres raras. Por ejemplo, la abuela Clarita tenía varios retratos de sus antepasadas. Decía que le gustaba mucho recordar cómo se veían. Según ella, el linaje era muy importante y por eso aquella tarde le preguntó santo y seña del muchacho que pretendía tener una relación con Lorena. En otra ocasión tuve muchas ganas de ir al baño en la noche porque bebí muchas botellas de refresco mientras perdía el tiempo con mis amigos. Desde la ventana del baño se puede ver una parte del jardín. Si no mal recuerdo eran como las 2 o las 3 de la mañana. Había luna llena, pues esa parte de la casa se veía azul y brillante. Me pareció algo muy bonito hasta que vi a la abuela. Tenía los ojos cerrados, con la cabeza levantada, como si estuviera dándose un baño con la luna. Gracias a Dios no la viesen en ropa o tal vez me hubiera traumado de por vida. He de reconocer que me pareció extraño, pero no tanto como para amar un escándalo. Solo le comenté a mi papá al día siguiente lo que había visto. Él me regañó por andar de fisgón, de hecho. Ay, hijo, ¿qué voy a hacer contigo? Imagínate si mi mamá te hubiera descubierto espiándola. Se hubiera molestado mucho. No seas imprudente y no pienses tonterías. Ya viste que la abuela tiene sus creencias y quiénes somos nosotros para juzgar. Déjala. Mientras ella cree que le sirvan esas salidas en el patio y no lastima a nadie, está bien. Bueno hubiera sido que la abuela se sintiera mejor con los paseos nocturnos Pero desde que Lorena comenzó a mejorarse fuimos notando que la salud de la abuela decaía Quisiera que imaginaran a mi abuela en la misma manera en que tengo memoria Era una mujer alta, de cabello blanco y siempre peinado hacia atrás Delgada y su piel siempre estaba suave De hecho su cara casi no tenía arrugas Era una mujer muy elegante pero era ahora su salud la que no parecía estar bien. La comida que preparaba mi mamá le caía pesada y tenía que recostarse. Cuando iba a la cocina por agua y me cruzaba con ella me pareció que ya caminaba un tanto encorvada. Sé que es normal que el cuerpo de los ancianos se vaya deteriorando. Dígamelo a mí que actualmente estoy en mis 50 y comienzo a sentir los achaques. También notamos que su cara se iba arrugando día con día. Me pareció que la muerte estaba chupándose a mi abuela. Y no estoy equivocado pues en cuestión de algunos meses falleció. Fue un golpe muy duro para la familia. Y más lo hubiéramos resentido de no ser porque para ese entonces Lorena estaba totalmente recuperada. Se veía más jovial que nunca. Yo creo que mi abuela ya se daba una idea de que iba a morir. Porque una semana antes de su fallecimiento pidió que fuera un notario a la casa. También fue su amigo el brujo con el cual estuvo en privado, pero no pudo hacer nada por ella. Lo único que quedó de consuelo fue saber que no sufrió en su muerte. Una noche se durmió y por la mañana ya había dejado este mundo. Mi papá fue el que más se deprimió. En un intento por mejorarle el ánimo, fuimos de nuevo con este brujo extranjero que era amigo de la abuela. En un momento de sinceridad nos confesó que tanto él como la abuela Clarita sabía que iba a fallecer. El trabajo de brujería de Lorena era uno en el que el espíritu demoníaco al cual fue entregada su alma necesita un cambio para liberarla. Mi abuela le dijo al brujo que ella se iba a ofrecer en su lugar. Ya había vivido su vida, tenido hijos y un esposo al cual extrañaba. Lorena se salvó de este trabajo pero mi abuela se fue de nuestro lado. Mi papá más que sentir alguna culpa o remordimiento se sintió agradecido por el corazón de la abuela. Un mes después del funeral, mis papás recibieron una cita del notario. Se les informaba que mi abuela dejó sus bienes a nombre de mi hermana Lorena. Según sus deseos, mis papás cuidarían de la fortuna, la hacienda y los demás negocios de la abuela. Al menos hasta que mi hermana cumpliera los 18 años y se considerara una mujer adulta por la ley. Mis padres no cabían de la impresión por este último acto de generosidad. Durante los siguientes dos años mi actitud fue cambiando Me había enamorado de una chica con la cual sufrí una decepción amorosa muy fuerte Ya saben que cuando uno está enamorado no le hace caso a nada que no sea la persona querida Pero bueno, la verdad no tuve tanta suerte porque la chica no me quería a mí He de decir que fueron momentos muy duros Nada se puede comparar a la primera vez que te rompen el corazón el caso es como me sentí muy mal, preferí quedarme en casa y enfocarme en mejorar mis estudios y calificaciones. Fue también en ese momento que me dediqué a pasar más tiempo con Lorena. Ella estaba a punto de cumplir los 18 años. Recuerdo que una tarde le toqué la puerta de su cuarto para preguntar si quería acompañarme a andar en bicicleta a distraerme. Como no me respondía, entré. Les juro que nunca vi la habitación de Lorena tan arreglada. Había puesto las fotografías de las parientes de la abuela de otras generaciones y además noté que su cuarto tenía ese extraño olor a perfume caro, ese que la abuela también usaba. No sé ustedes qué hubieran pensado, pero a mí me dejó muy extrañado. Unas horas más tarde regresó. Llegó de la calle y se sirvió un vaso de agua. No me había fijado en ese momento, pero mi hermana estaba muy distinta. Ya no se ponía sus pantalones de siempre ni ombligueras y llevaba puesto un vestido que le llegaba debajo de la rodilla. También el peinado lo hacías atrás. «Lore, hoy entré a tu cuarto. Extrañas mucho a la abuela, ¿no? ¿Y por qué entraste?» me preguntó. «Sí la extraño y estoy aquí gracias a ella. ¿Acaso te parece poco?» Noté en su voz un tono a la defensiva y solo me disculpé por haber entrado a su cuarto. Le dije que algunos de esos días podíamos ir a dar un paseo. Ella aceptó y al día siguiente salimos a caminar. Yo le conté sobre la muchacha que me había despreciado y lo mucho que me dolió el rechazo. Les juro que me dio consejos que nunca imaginé. Hasta me llegó a recomendar algunos rituales con rosas para atraer el amor. Lorena nunca fue así, pero pensé que se había interesado por esos asuntos para protegerse ya que casi había sido la víctima de un embrujo que la deja en la tumba. Entonces fue el turno para contarme sus cosas y me dijo que ella era novia del muchacho que la abuela había probado para ella. Así es, el mismo chico que supuestamente levantó las envidas de las compañeras de mi hermana. Según me dijo, estaban muy enamorados. Tenían planes de ir a estudiar juntos fuera del estado a de una universidad prestigiosa. Fue la última tarde que pasamos juntos ya que después entré a exámenes finales y ella igual. Cuando cumplió los 18 mi hermana reclamó la herencia. Al principio mis papás se negaron a darle ese poder ya que aún la consideraban muy joven para manejar los negocios y las cantidades grandes de dinero. Pero Lorena les aseguró que se iba a administrar bien. De lo contrario podía actuar según les conveniera. Tal como lo dijo así fue. Lorena se administraba incluso mejor que mis padres o cualquier adulto que conociera. Llámeme loco, pero también noté algunos aires de elegancia como los que tenía la abuela Clarita. No podía evitar pensar en una al ver a la otra. Mis papás confiaron en Lorena y la dejaron irse a estudiar a donde quiso con ese muchacho. A partir de que se marchó, supimos cada vez menos de ella. A mis papás seguía ayudándoles económicamente cada que tenían problemas. A mí me apoyó para ir a una preparatoria de paga muy costosa. Con el paso del tiempo también logró incrementar sus negocios. La hacienda ya no solamente se dedicaba a vender ganado, sino que también incluyó la siembra de verduras y frutos, los cuales los exportaba a un buen precio. Es muy impresionante cómo pueden llegar a madurar algunas personas. Poco a poco fui haciendo mi vida por mi cuenta y ella la suya. Se casó con este chico cuyo nombre por cierto es Eugenio, un hombre muy tranquilo, fiel y trabajador. Desgraciadamente Lorena descubrió que era estéril cuando se hizo unos estudios en el extranjero. La falta de familia causaba muchos problemas en su matrimonio y finalmente se divorciaron. Aunque mi hermana es muy inteligente para manejar su dinero parece que no lo es en su vida personal. Luego de su divorcio no quiso involucrarse con otros hombres porque según dice ella es solo mujer de un solo hombre. Una de las razones principales que me llevan a escribir esta historia es que hace unas semanas mi hermana Lorena se cayó de un caballo. Mis padres ya fallecieron y en paz descansen. Y al no tener descendencia yo soy su pariente más cercano. Me ha pedido que le dé un espacio en mi casa que por cierto es la misma que la de mis padres. Eso fue lo que me dejaron de herencia. Actualmente tengo una hija de nombre Rebeca. Está en esa edad difícil de la adolescencia. Mi esposa y yo trabajamos en una empresa de electrodomésticos. Rebeca es mi única hija hasta el momento, pero no descartamos tener otro más. Mi hermana ocupa el mismo cuarto que ocupó la abuela. Me llama la atención cómo acomodó el mismo lugar que la abuela en los retratos de las mujeres de la familia. Y a pesar de los años que han transcurrido desde entonces sigo usando ese perfume caro y extraño Por la caída del caballo mi hermana Lorena anda en silla de ruedas temporalmente Y mi hija Rebeca es quien la cuida Pasa mucho tiempo juntas y mi hermana le hace recomendaciones para que cuide su piel y su salud También le pregunta qué muchachos hay en su escuela que le gustan No les voy a mentir a veces tengo esta loca idea de que mi abuela de alguna manera vive en el cuerpo de Lorena Hasta he llegado a pensar que se posesionó de ella esa noche en la cual murió Pero sé que esto es una locura Este tipo de cosas no existen Solo sé que Rebeca y mi hermana Lorena están haciendo su relación más estrecha y que se cuidan una de la otra Quién sabe Como no hay quien hereda su fortuna tal vez esté pensando en dejársela no sería la primera vez que pasa algo así. Queridos oyentes o que me esté escuchando, todo esto me confunde y a veces siento culpable de pensar mal en la abuela Clarita y de mi hermana. Díganme, ¿ustedes qué opinan? Lo que yo pienso que es claramente una locura, ¿no? Gracias por escuchar esta historia familiar tan íntima y de escuchar también mis temores. Solamente así puedo sacarme esa incertidumbre del pecho. ¿Una locura o muchas casualidades? ¿Ustedes qué piensan al respecto? Porque poniendo un poco de tensión en todo lo que nos ha contado, hay cosas que nos hacen sospechar mucho de la abuela Clarita. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos pronto.